0: Here it comes. Streamrunner, Kieran is sacked. with his 17th sack of the season. Hit for the second straight year, the game ends on us. A... Hell being rush, they got him. Joey Porter, his first sack of the game. Flacco has time. Now in trouble. And JJ Watt with the sack. Allo la gang, et bienvenue pour les prochains podcasts. Sack sur le foot US. NFL podcast. On va aujourd'hui. Pour ce premier épisode, enfin une rapide présentation de la chaîne, donc il y aura maintenant des, un podcast toutes les semaines. Euh, c'est pas mal ça ce que j'avais envie de dire en premier, c'est euh, ça, sur les actualités de la NFL. donc régulièrement. Après c'est sûr, pendant l'intersaison, au moment des training camps, ça va être plus compliqué, mais on verra ça à ce moment-là. En tout cas, on va se retrouver euh, vraiment assez fréquemment toutes les semaines pour réaliser les news de la semaine. Donc, au niveau de temps de podcast, je peux pas vous dire. Je vais essayer de faire court au départ parce que je débute et voir pour la suite. Et nous allons tout de suite commencer avec les principaux tags et je vais donner mon avis là-dessus. Donc, c'est terminé hier, les derniers tags, donc il y a eu quelques surprises. Euh, on va pas se le cacher. Euh, donc, on va voir ça tout de suite. Donc euh, premier euh, première grosse news c'était quand même euh, ben, le prolongation de Dad Prescott. C'est pas vraiment de surprise mais le montant est quand même assez intéressant à hein, 160 millions de dollars, donc 126 de garantie. De toute façon il fallait le payer pour le cowboys, ils n'avaient pas le choix. Après, c'est quand même un gros contrat et on va quand même au-delà des 45 millions. C'est un cap hit. Donc euh, moi je me demande comment ils pourront aller au Super Bowl avec un cap hit de, de 45 millions. Surtout que dernièrement on a bien vu que euh, dès que le quarterback prend plus de 15% du salary cap, ben ça ne va, ça ne va pas gagner de Super Bowl, donc euh, c'est toute la question. On, on va voir, donc moi j'ai un petit côté scepticisme, après il progresse d'année en année, et on voit que de toute façon c'était une franchise QB de, de cette équipe, donc ils euh, n'avaient pas trop de choix non plus. Donc on va continuer, on va aller chez les Bucks, les Bucks, les champions titre, donc euh, J'étais un peu étonné, mais, euh, parce que je pensais qu'ils allaient re le duo linebacker, donc, euh, David a été re pour deux, euh, pour deux ans et 25 millions, ce qui est vraiment intéressant, c'est 12 millions et demi, l'année. Quand tu joues le titre, ben, c'est vraiment un très bon choix quand as très... tu joues le titre et qu'il, euh, on rappelle l'Eventy David a 31 ans, donc il est quand même assez âgé. Ben, tu joues court et tu joues court avec un des meilleurs linebackers de la ligue, donc, c'est vraiment un bon deal. Alors, après, la petite surprise, c'est que ne pas avoir re-signé Shaquille Barrett. Après, c'est pas encore fini, hein, mais euh, peut-être est très demandant de Shaquille Barrett sur le, le montant. Il y a peut-être d'autres postes aussi à, à renforcer, mais euh, c'est ça. Donc, c'est à noter qui a pas été tagué, mais du coup, c'est Chris Godwin qui a été tagué. Qui est qu un bon choix pour autant, hein. c'est surprenant, mais pas déconnant euh, moi j'apprécie ce choix de privilégier le recevoir Chris Godwin c'est un très bon receveur c'est un frère Johnson des c'est c'est raté le deuxième d'ailleurs Allen Robinson donc ouais c'est un très bon choix de la part de, des Bucks de te le garder franchement ça fait un très bon choix en le tagant ensuite dans les tags qu'on pourra noter c'est Allen Robinson moi que à 18 millions de dollars le tag ouais ça vaut le coup même à 18 millions parce que un Michael Thomas c'est quand même Payant à 15 millions, c'est un des meilleurs receveurs de la ligue. Donc, Allen Robinson a créé un autour, euh, fait plus de 1000 dollars de production, euh, 1000 dollars, euh, milliards de production chaque, chaque saison. Donc, euh, c'est vraiment un des meilleurs receveurs de la ligue. Et quand on sait que les Bears veulent aller chercher ses titres, ils veulent chercher le QB, il fallait passer par garder Allen Robinson. Donc, c'est ça. Après, je n'ai pas précisé, mais tous les tags peuvent être poursuivis après d'une prolongation de contrat. C'est un des moyens de taguer aussi. et c'est opportunité de taguer, c'est ça, c'est donner plus de temps pour prolonger les contrats, donc c'est c'est vraiment un très bon choix part les Chicago Bears et les Helen Robinson euh, après dans les autres tags j'ai noté j'ai noté quand même Justin Simons qui a, qui prend son deuxième tag à 14 millions qui reste pour un safety euh, pas trop cher d'ailleurs les tags des safeties sont vraiment pas chers et euh, c'est pour ça qu'on voit les trois meilleurs safeties sur le monde de cette free agent tagué parce que c'est vraiment pas cher et c'est vraiment un poste important dans le football moderne ce qui est toujours plus en plus euh, basé sur une attaque à, euh, offensive plus en plus aérienne donc euh, une défense aérienne prend bien forcément plus de poids et c'est vraiment important de garder ses safeties comme euh, Marcus May euh, des Jets qui a été gardé euh, donc c'est ça, donc si on est dans la même boutique euh, bon c'est son premier tag mais Marcus May, euh, les Jets ont beaucoup de sa... K-Space, c'est un... un bon joueur donc dans sa défense c'est important de le... le garder je pense pour cette équipe après la surprise au hein, niveau des safeties c'était les Saints qui tag à 10 millions euh, Williams, c'est un très bon choix, moi en tant que fan des Saints je trouve que c'est un très bon choix de le taguer, moi je souhaitais qu'on le tag après la question, la... la surprise vient du fait que le cap a été explosé et avant, avant le tag on était à 45 millions dans le négatif du salarié cap ils sont passés à 55 millions euh, bon peu de temps après ils ont commencé à réduire le salarié cap en coupant non Alexander le linebacker qui libère 13 millions de caspays direct après ils ont aussi euh, coupé euh, euh, Sanders qui est un peu plus euh, malheureux malheureusement mais pas vraiment le choix avec un dead cap à 2 millions 500 par contre donc euh, il y aura du dead cap côté sense les de prochaines années parce qu'il y aura celui aussi de tourbraise. donc c'est ça on attend de voir ils ont jusqu'à mardi essence pour libérer du cap s'il va recruter et ils vont devoir recruter parce que l'objectif numéro un je crois pour cette équipe c'est Winston, Jamie Winston donc à combien ils vont le signer et c'est ça et est-ce qu'ils vont pouvoir le à le, le Toute la question parce que je pense qu'il y a des équipes comme les Panthers vont être dessus, ou les Bears aussi. Après on a, on a vu dans cette dans cette tag que la ligne offensive a été aussi bien garnie avec deux tackles qui ont été tagués On va commencer par Taylor-Mountain, un taggle des Panthers qui a été tagué. Pourquoi pas Moi bon, j'ai rien contre euh, après il a pas encore montré grand chose mais c'est un poste tellement important et tellement long des fois à former que c'est important et Cameron Binson, okay. bon Cameron Robinson why not après on envie dire les Jaguars ont tellement d'argent que j'ai dit ok on va pas pouvoir aller non plus drafter n'importe qui n'importe comment pourquoi pas le taguer après au pire ils le couperont euh, s'ils le trouvent mieux pendant la draft pas mal de choix de draft mais en attendant c'est pourquoi pas de toute façon il faut entourer euh, Trevor Lawrence hein, parce qu'il y a une ligne offensive qui a été assez horrible l'année dernière donc euh... c'est intéressant et là, le dernier que j'ai compté euh, qui reçoit son deuxième taille, qui est quand même à hauteur de 18 millions, c'est Brandon Chef, ok, il a 29 ans. Bon, la skin, on sait que c'est pas super bien géré déjà par rapport à un propriétaire un peu moyen, on va dire qui connaît rien en foot, qui donne des ordres. Pourquoi pas le signer à long terme, il a 29 ans, tu le signes pour 3-4 ans, je pense qu'il y a moyen de conclure une bonne affaire. là tu payes 18 millions, pénalise en sachant que tu as coupé Alex Smith à côté. Donc, bon, ouais, je sais pas trop. Euh, moi personnellement, je pense que négocier un contrat, c'est un bon guard Donc, euh, il fait la job, t'as pas vraiment de sur ta ligne en plus, donc, euh, garde Bleu, là, bien nécessaire pour le garder, je sais pas. Donc, on va passer à ceux qui, bah, malheureusement, ils ont donc, pas été tagués. Il euh, y a quand même quelques joyeux non Il y a Aaron jo Jones. Aaron Jones, euh, il est régulièrement dans peu de milliards. Après, il est bien entouré aussi. Donc, est-ce qu'il est vraiment talentueux ou pas Ou c'est pour ça qu'on l'a pas tagué Je pense que, à ah, des millions, si tu veux donner 10 millions à Aaron Jones, ouais non, ça a rien back. Moi, je suis plus euh, du la gang, pas avec un comité de coureurs sans superstar, ou si c'est un superstar et polyvalent comme euh, Avin Camara ou McAfrey. Donc c'est à partir de là euh, c'est possible et surtout euh, la priorité est d'avoir une bonne ligne et des bons receveurs. Après tu te débrouilles avec ce que t'as en, en course, on l'a bien vu avec les bugs cependant c'est plus Il y a Ken Collade des D3 qui n'a pas été euh, tagué en tant que receveur, c'est dommage, il y avait rien déjà rien du tout côté D3, donc là il y en a encore moins. Chris Carson, Shaquille Griffin, ils n'ont pas été tagués côté euh, Seahawks. Bon, les Seahawks, on va en revenir sur eux tout à l'heure, donc euh, oui on pouvait les taguer comme on pouvait ne pas les taguer, donc moi je suis pas plus surpris que ça, Shaquille Griffin, c'est un bon cornerback, mais euh, quand tu vois le résultat de la défense contre la passe cette année des Seahawks, tu te dis ben c'est pas déconnant de ne pas le garder et refaire peau neuf. Après un peu plus surprenant pour moi, c'est Hunter Henry, un très bon tie end côté Chargers, mais malheureusement euh, beaucoup blessé, et je pense euh, le trop blessure a fait que non on va pas le taquer il sera trop cher donc euh, après c'est un très bon tie-end qui euh, c'est un très bon Taïen mais qui comme je l'ai dit souvent blessé je ne suis même pas sûr qu'il fait une saison sans être blessé une seule fois donc euh, c'est un joueur que tu prends euh, vraiment pas cher mais c'est vraiment malheureux qu'il avait un, tellement un beau potentiel ce joueur et le dernier c'est Jono Smith pas en chaud à dire à ce sujet qui a pas été dagué non plus donc voilà pour cette première partie donc voilà on, maintenant qu'on a fait cette première partie avec les principaux tags j'ai envie de revenir sur les principaux trades et les principales rumeurs qu'il y a eu pendant, depuis le Super Bowl le mois passé donc c'est vrai que j'ai on a un peu parlé dans mes vidéos tout de suite au euh, principal portrait qu'il y a eu, on va commencer par Mastaford, Mastaford, qui a été échangé contre, on rappelle euh, rappelle, comment il s'appelle, Jared Goff, et deux tours de first pick dans les années à venir il y a un troisième tour cette année, donc euh, moi je suis côté Rams, je prends le risque, Mastaford c'est un très bon QB qui n'a jamais été bien entouré, et qui euh, donc c'est ça c'était un risque à prendre, il faut le prendre à un moment donné, ils sont dans le gagner tout de suite depuis plusieurs années maintenant hein, ils ont déjà fait un super Bowl et surtout on n'a pas vu un Jared Goff ces dernières années depuis son Super Bowl et je pense que quand il ne commence pas le match en playoff face aux Packers même s'il était diminué, ça voulait dire beaucoup de Charles McVeigh, et ça voulait dire qu'il ne voulait plus, ne comptait plus sur lui, qu'il croyait plus en lui, qu'il avait, qui n'avait assez de lui, en fait, et qu'il fallait pas tourner la page, et forcément, quand il y a un gros salaire comme celui de Jared Jarry Goff, il faut donner des first pick. On a bien vu depuis quelques années que le GM n'a pas peur de donner first pick il en a déjà donné pour récupérer des très bons joueurs comme Yanel Ramsey, et de la dernière saison. Donc oui, donc c'était un choix à faire, moi je trouve qu'il est judicieux de le faire, c'est un très bon choix. Après, c'est parfait pour d'être 3, des trois comme ça qui n'a pas besoin de chercher de QB dans un premier temps, et peut construire autour du Jared Goff. Après, Jared Goff, euh il a le talent, mais il est irrégulier. Il est capable un peu de, du mineur un peu comme du pire. Donc, c'est ça le problème avec lui, c'est que il peut faire des snaps magnifiques et juste après envoyé une banane. Après, il reste encore un jeune QB donc c'est ça. Moi, personnellement, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas tenter la chance, ça coûte rien. De toute façon, il récupère deux first pick et des trois en sachant que c'est en reconstruction et euh, et un troisième amants on pick. Donc, c'est, non, non, non c'est, c'est un bon deal. Dans un premier temps, t'as pas besoin de QB, mais de toute façon, toujours la course de QB. Donc, OPR prend l'année prochaine ou dans deux ans en an cube il faudra bien voir des des petits gars qui vont arriver des petits prospects après je suis pas trop sur la draft encore pour le moment donc je sais pas trop qu'est-ce qu'ils a... ont attendre dans les prochaines générations mais c'est ça donc c'est plutôt quand même un win-to-win -win, je pense pour les deux parties euh, dans cette histoire pour... mais pour moi le grand gagnant ça reste quand même les Rams qui, qui deviennent maintenant on euh, va voir ce qu'ils vont faire dans cette intersaison s'ils perdent pas trop d'éléments pour être contender euh, parce que pour moi l'année dernière c'est euh, si en oblique le QB avec les Saints c'était peut-être les deux équipes les meilleures équipes clairement les Packers se... Euh sont portés par Aaron Rodgers Rams a manqué un QB comme les Saints malheureusement Brees c'était trop vieillissant et il manquait aussi un QB pour aller chercher ce Super Bowl donc le deuxième trade ça fait un long moment qu'on s'y attendait mais les Bears étaient quand même pressants mais n'ont pas réussi à avoir Carson Wentz Carson Wentz qui va chez les Colts compte pas grand chose euh, donc clairement les Eagles sont vraiment perdants dans cette histoire ils sont perdants parce qu'ils ont beaucoup investi dans le second pick pour avoir Carson Wentz à l'époque et euh, au final maintenant bah, ils récupèrent pas grand chose, peut-être un first pick au maximum si tout se passe bien avec un Carson Wentz bon, donc les gagnants pour moi c'est Carson Wentz et les pourquoi les deux sont gagnants et moi je suis vraiment assez excité parce que moi je pense pas que Carson Wentz soit un mauvais QB, oui il y a eu une mauvaise saison l'année dernière, mais vous avez vu ce qu'il y avait autour rien du tout, la ligne des Eagles a été décimée par les blessures, je l'accorde mais il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de receveur on se disait qu'il y avait Zakers, mais non les Zakers était l'homme de lui-même, donc euh, d'ailleurs il y a des rumeurs qui disent qu'il devrait être coupé dans les prochains jours, donc c'est ça. A partir de là, j'ai envie de vous dire que c'était vraiment important de vous dire que quand même, ils sont vraiment perdants les Eagles et que les Colts récupèrent peut-être un très bon QB. Pourquoi je suis assez excité C'est aussi la meilleure saison de Carson Wentz. Et ben c'était avec, à l'époque, comme offensive coordinateur, Frank Reich, qui est maintenant le head coach des Colts. Donc, il s'est coaché. Et euh, c'est à l'époque qu'ils vont d'ailleurs au Super Bowl et qu'ils gagnent le Super Bowl, hein, les Eagles. Donc, c'est ça. Agne Fox euh, en QB. Mais, euh, donc, c'est ça. C'est vraiment, je pense, vraiment un très bon truc de la part de cette Équipe de chercher Carson Wentz parce que Carson Wentz est vraiment un bon joueur. Carson Wentz est vraiment un, un bon QB, je pense, et euh, qui, qui va se relancer chez les Colts. Il n'y a pas de raison, en tout cas. Est-ce qu'il faut un upgrade après par rapport à fait Preverse? Je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à point là dire oui, possiblement, mais en tout cas sur le papier pour moi c'est du même niveau. Donc ils ne sont pas perdants dans cette histoire en sachant que Jacoby Brissette était aussi frelatien. Donc c'est ça. Donc l'école, ils ont leur cubé. On a un qu'il y a beaucoup de franchises qui veulent leur Donc c'est important d'avoir son QB. et l'école ils ont pu se presser pour avoir leur cubé. Donc maintenant on va revenir sur les rumeurs. Il y a de nombreuses rumeurs. On peut en revenir quelques-unes quand même. On peut commencer par les Panthers. Panthers très agressifs. Ils veulent vraiment un autre QB que Teddy water Ils n'ont pas compte de trade Teddy Bridgewater. Et Fortinier se renseigne pour aussi pour renforcer un pot de QB. Avec un, un dead cap très minime de 4,5 millions sur Garoppolo. Qui est souvent blessé depuis qu'il est a Fortinier. Je crois qu'il a fait qu'une saison complète. C'était il y a deux ans. Et c'est vrai que ce n'est plus possible. À un moment donné, il faut chercher un autre QB. Et c'est un très bon QB. Il a fait une très belle saison quand il était là sur Garoppolo. Ils ont même été d'ailleurs au Super Bowl, mais tu peux pas faire une saison sur 2 au niveau et en NFL, donc c'est ça, c'est à un moment donné, il faut être sur le terrain, il est pas sur le terrain, donc pas forcément le couper pour cette équipe Quoique, il coûte cher, donc euh, tu peux partir de là mais au moins le mettre en concurrence. Donc je serais pas étonné qu'il soit essaye essayer d'avoir notre QB au minimum par la draft. En tout cas, euh, moi j'y crois pas trop à la rumeur qui a des de débris de water, mais ça démontre en tout cas qu'ils seront à l'affût pour le poste de QB comme les Panthers. Les Beers sont aussi très agressifs et euh, les dernières rumeurs disent qu'ils feraient leur priorité, ce serait Russell Wilson. Donc voilà, on va aller sur Romero, ça où Personnellement, je commence exactement par là, j'en ai parlé de fit dans ma vidéo. Je ne crois pas qu'il ne sera tradé. J'explique pourquoi. Pete Carroll à 70 ans, à 70 ans, je ne vois pas Pete Carroll recommencer une reconstruction. Et je ne pense pas que la franchise est dans ce mode de se dire, on va faire une reconstruction. Ils sont en transition, il manque des pièces pour aller au Super Bowl, mais ils ne sont pas en reconstruction. Parce qu'après, quand t'as plus de QB pour en retrouver un, tu peux en trouver un... En un an, quand tu peux en retrouver un, dans dix ans, demander au Cleveland Browns. Donc, non, personnellement, j'y crois pas vraiment, euh... ah ouais, Wilson part, surtout que Wilson l'a clairement dit, son agent plutôt l'a clairement dit, il ne veut pas partir. Si la franchise veut le trade, il a quatre équipes qui seraient, qui a assez parce qu'il a une clause, malgré les différents qu'il a avec son coach, head coach plutôt Pete Carroll, et sur la gestion de la franchise. Après, la remise en question de la gestion de la franchise, de la part de Russell Wilson, je comprends tout à fait. Après, avoir demander avoir un plus grand rôle dans les décisions de la franchise, non, tu es un joueur de la franchise, tu temporaire, tu n'es pas parti d'institution. Donc non, à un moment il faut mettre une imitation, mais après sur sa demande, être mieux protégé, tout ça, je suis d'accord, moi depuis 2000, depuis 2012, c'est le QB qui s'est le plus saqué, mais surtout, je pense que depuis qu'ils ont été au deuxième Super Bowl perdu face aux Pats, très clairement il n'y a plus de ligne offensive. la ligne offensive est dégueulasse, autant dire, j'ai hésité à le dire, mais je le dis clairement elle est dégueulasse euh, et ça fait 3-4 ans c'est le même problème moi de mes souvenirs les plus fous quand j'ai remis à suivre euh, le football donc c'était à Montréal c'était il y a 4 ans il y avait déjà ce problème la ligne offensive et ça n'a pas changé et et ça a investi un peu, mais pas tant que ça. Et Pete Carroll a le même problème qu'un un Belichick. La priorité à la défense, priorité à la défense, priorité à la défense. Mais à un moment, tout ta en attaque, Tom Brady est parti à cause de ça euh, des Pats. A raison d'ailleurs. Mais voilà, regarde l'attaque des Pats. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de receveurs, il n'y a plus de ligne offensive, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont trop dénigligé. Après, côté Seahawks, c'est un peu plus quand même. Il y a quand même déjà un, un bon, une bonne escouade de receveurs avec Lockett et Metcalf. Vous avez un bonne escouade avec un bon petit comité de coureurs, ça va. Mais il faut investir dans les lignes offensives. Il y a une bonne draft. Il y a une bonne draft, une bonne queue de draft pour les tackles. Donc, faut il faut qu'il y ait un fond là-dessus pendant cette, pendant, pendant cette draft. et y a de tête de, de, de drafter des, des coureurs... Tu prends deux trois moyens, ça suffit. Demande, demande à Cash Hand s'il y a besoin de très bons running back. Running back, si t'en as un bon, tant mieux. Mais sinon, fais un comité de coureurs, ça va avancer. T'auras tes 100 yards par match, tu t'inquiètes pas pour ça. C'est vraiment pas une priorité pour moi, je pense, dans le football moderne. Mais bon, après, c'est que mon avis. Bon, je vais revenir sur la deuxième rumeur, Deshaun Watson. Bon, je suis désolé, hein, je vais éteindre toutes les, tous les feux. On entend moins parler. Watson veut partir, il est prêt à se mettre en grève. On va voir s'il va vraiment se mettre en grève. Moi, j'attends de voir ça. Parce que moi, je pense pas qu'il va se mettre en grave. Et de toute façon, il va pas partir. Si il y a un trade de Watson, on sait qu'il a donné une liste. Les deux que je vais citer, c'est les deux qui seront capables de recevoir. Mon kiff, ce serait de voir au Fortinet Ça serait mon kiff absolu. Ça, c'est mon rêve. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Les deux franchises qui pourraient donner pour aller changer, que Texan pourrait dire oui, c'est Miami et Jets. C'est deux équipes qui ont deux first pick cette saison pour deux draft, Donc c'est minimum deux à trois first pick. Si Matt, Matt Stafford, c'est deux first pick et un cubé. Combien c'est pour DeSean Watson DeSean Watson a terminé en projection comme le meilleur cubé de la Ligue cette année. Avec rien de tour. Ma Matt Stafford, il a 32 ans. DeSean Watson, il en a 26. Et le salaire, c'est pas le même cette année. Donc à partir de là, combien coûte DeSean Watson Ça coûte minimum trois first pick. Si, on, Matthew, si Matthew Stafford coûte deux first pick et un cubé. Desford Watson en coûte 3 voire 4 first pick et 1 cube. Mais si on va rester dans le crédible, tes Jets, tu donnes tes 2 first pick et 1 first pick l'année prochaine. C'est la seule hypothèse que j'ai pour Desford Watson. Pour Miami, tu donnes un first pick cette année, un l'année prochaine et toi. ou deux first pick cette année, année prochaine et tout. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. La, la première vue, la dernière rumeur qu'on avait eue qui date à maintenant un peu de un mois, c'est que les Jets sont pas trop intéressés. Compréhensible. Ils sont tout à reconstruire, donc euh, il faut des pics de draft. Miami, Miami, euh, faut faire la balance parce que euh, ils ont une très belle équipe. Ils sont pas loin des playoffs. Tu vas en playoffs forcément avec ce QB. Après, as un jeune QB, tu peux aussi construire autour. T'as toi qui okay, a un bon potentiel. Est-ce que tu crois à son QB ou pas C'est toute la question. Après, est-ce qu'on a vu toi euh, C'est pas rassurant. Mais il faut attendre. Est-ce qu'en NFL, on attend souvent Non, pas forcément. Mais c'est ça. Mais après, si c'est au-delà de deux ou trois... Moi, je trouve que tu mets déjà deux first pick et un... Euh, et toi, ça fait déjà cher, je trouve. T'en mets un troisième. Euh, ouais. Why not Mais euh, je sais pas, c'est Texan. Même ça, je ne sais même pas si Texan accepte. En tout cas, euh, pour l'instant, c'est niette Côté Texan, moi, je crois pas que ça va bouger. Parce que le prix est bien trop important. Et, euh, et on le voit très bien dans le football moderne. Que de toute façon, le poste occupé c'est un des plus importants. Vu la rareté de la pièce et le poids qu'il a sur une... Donc voilà, on a quand même fait le tour de ce qui s'est passé depuis deux mois. Euh, depuis deux mois. Depuis un mois, et le Super Bowl. Donc, on va se retrouver très vite. Parce que la semaine prochaine, il y aura free agency. Donc, euh... C'est ça, donc euh, c'était un plaisir pour moi de faire ce premier podcast dans votre compagnie, et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Après, sur quel jour ça va arriver, euh, je ne sais pas encore, je vais essayer d'être régulier, mais pour l'instant, je ne garantis rien, je suis un peu en mode de test, donc c'est ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir, et on se retrouve à très vite, et à bientôt pour un nouveau podcast.